1: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, estos días pasados entró en imprenta un proyecto muy especial, el libro de e-commerce que llevamos un año preparando junto a Antonio Fagundo de MasAltos.com y Valentín Hernández de Costa Cruceros. Se titula E-Commerce: Cómo montar una tienda online y que venda. ...estará en todas las librerías el 24 de junio, en un mes. Es un proyecto muy especial porque nació de los webinars que montamos al comienzo de la pandemia el año pasado... ...que derivaron en tres meses de consultorios abiertos resolviendo dudas de profesionales que estaban siendo afectados por la crisis... ...y al parar decidimos ponernos manos a la obra con esta guía para tratar de seguir ayudando a los pequeños comercios a digitalizarse de la mejor manera posible... Ya tendremos oportunidad de hablar algo más de esto en algún programa, pero mientras os dejamos en las notas el enlace a la preventa de Amazon. En el programa de esta semana vamos a conocer en detalle una startup tecnológica que siendo de origen español es más conocida dentro del sector en Estados Unidos o Reino Unido que en España. Se trata de Empathy, que es un buscador para e-commerce especializado en el nivel corporate, en gran empresa, que nació directamente en Londres para moverse con facilidad a mercado estadounidense, aunque tiene entre sus clientes a grandes conocidos del mercado español, como Inditex, Carrefour, Vodafone o el BBVA. Vamos a hablar con su fundador, Ángel Maldonado, para entender su modelo de empresa, que está centradísimo en producto, sin comerciales, ...y en cómo están desde ese foco original en Corporate... ...paquetizando el producto para pequeña empresa... ...llamado Motive.co, Motive.co. Vamos a por ello, pero antes... Hablando de pequeño comercio, en la situación que vivimos... ...la venta contacto cero es una exigencia, no una opción. Y ya no vale la excusa de no puedo cobrarte a distancia... ...porque no tengo tienda online. Banco Sabadell ha sacado un producto que convierte en sencillísimo gestionar los pagos a través de redes sociales, de email, un código QR, un enlace que al final accede a algo como si fuese una pasarela de pagos. Se llama TPV Smart Phone and Sell, teléfono y vende. No dejes que la falta de una tienda online te haga perder ventas. Y si tienes tienda online, puedes usarlo para recuperar carritos abandonados. Échale un vistazo en banksabadel.com. Te dejamos en las notas el enlace directo al producto.
0: Ángel Maldonado, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Rubén, ¿cómo estamos?
1: El CEO y fundador del de, eh, buscador avanzado para e-commerce eh, Empathy Pero antes de entrar un poco al tema, ¿no? Que nuestra idea es sacarle a hechicha a, a este dato de los buscadores avanzados Cómo sacarle el máximo partido M Me tiene un poco loco tu mapa vital Entro a tu LinkedIn y veo que pintas español Pero has estudiado en Reino Unido estado, Has estado en Estados Unidos eh, Cuéntame primero, ¿de dónde
0: eres? <risa> Yo soy asturiano los asturianos deciden dónde nacen. <risa> Entonces yo nací en Madrid.
1: Asturiano nacido de Madrid, bien. ¿Y, y cómo llegaste? O cómo, porque ahora, si no me equivoco, vives en Londres. ¿Cómo, cómo fue ese mapa? ¿Dónde, ¿Cuándo te fuiste? De Asturias
0: me fui muy pronto. Tuve la oportunidad de poder ir a Estados Unidos primero cuando tenía 19. Ajá. Eh, estuve allí en San Francisco, en California, un año largo... Y luego estuve, me fui directamente a Inglaterra, a Liverpool. A Liverpool,
1: con los Beatles.
0: Con, con los Beatles. Algo tuvieron que ver en aquella decisión. Y luego, <risa> y luego me fui, estuve allí estudiando eh, Computer Information Systems, que es como Computer Science, pero con eh, psicología combinada. esas es cuando se empezaban a hacer las carreras, que empezaban a combinar carreras. Ajá. Eh, y luego... eso Si lo entiendo bien, sería como
1: programación Combinado con psicología Sí,
0: y luego me fui con eh, Ahí monté las primeras versiones De lo que querías tener, quería tener Empresa, y luego ya me fui eh, A Madrid Ajá. Estuve en Madrid unos cuatro años eh, Y luego estuve dos años En Asturias Y luego ya llevo diez años Acabo de hacer aquí en, en Londres
1: ¿Y qué te hizo volver a Londres? ¿Fue por un tema de negocio? ¿El amor?
0: Eh, ya sabes que son esas dos cosas, Rubén, o, o, es, dos, ¿no? el, o es el trabajo o es el amor. Eh, en este caso el viaje a Londres fue el trabajo y eh, era una época muy difícil en, en España, sí, es era el, el, en ese 2011 y, y, y fue la, la cuestión como las primeras, la primera vez que había montado una empresa había sido cuando estaba en Inglaterra y la ambición era desarrollar un negocio internacional eh, y siempre me he sentido muy cómodo en Inglaterra habiendo vivido tantos años antes y estudiado en Inglaterra, etcétera y entonces eh, vi la, el reto como lo que son oportunidades y me fui a, sí. a, a, a Inglaterra a darle continuidad a las cosas ¿no? con, con esa idea desde que desde Reino Unido puedes entrar en Estados Unidos que en nuestro caso funcionó muy bien
1: eso es lo que hace que al final tú entres en énfasis y la gente no sepa, no, no pinte en ningún caso lo de que es española, ¿no? Es decir, que al final ha nacido ya directamente internacional de, desde Londres. Cierto, Rubén, así sí. es. Vale, eh, ¿y por qué escogiste? Porque por lo que veo, bueno, me genera esta duda, ¿cómo fue que te fuiste a, 19 a San Francisco? ¿Eso era ya carrera o ahí aún era año sabático, quiero vivir la vida, hacer la ruta 64 y cosas así? <risa>
0: Eh, pura pasión, pura pasión. Eh, 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 ningún, ningú, ninguna cuestión concreta de, de, de que si iba a estudiar una cosa u otra. Iba a la aventura, sí.
1: Ajá, vale. Con lo cual, el ordenarte la vida ya fue, mira, me voy a Liverpool, voy a estudiar algo, papá, de verdad, te lo prometo. <risa> y ahí te, te reconduciste. Y ahí empiezas a hacer el tema, ligarte, no acercarte a la programación. ¿Cuándo empezaste a acercarte a algo tan concreto como los
0: buscadores eh, para web? No es algo como ya muy de nicho. Mira, ahora que dices lo de, lo de papá que me reconduzco. Yo tu, tuve la fortuna inmensa que, que, que en mi casa pues, se vendía tecnología y mi padre vendía eh, ordenadores y vendía comodores y vendía, y mi madre, componentes electrónicos. Wow y era una delicia y teníamos una tienda de componentes electrónicos y de transformadores y, y hacían todo tipo de, de trastadas con estas cosas y ya desde muy pequeño, dos 12 años, 13 años, ya teníamos nuestro Visual Basic y nuestros programillas mis hermanos y yo íbamos jugando con eso eh, entonces nos expusimos muy pronto a, a la tecnología y a la programación como un juego, como un hobby eh, algo muy natural que en aquella época pues claro es, es, era, era extra, excepcional ¿no? eh, y cuando empezaba a programar el tema de, 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 lo, lo primero que haces en cualquier lenguaje es el, el, el hello world ¿no? y recuerdo que el hello world a mí me apetecía que dijera hello angel y, de, y del hello angel quería, decir, quería que me dijera hello angel how are you y, y aquello empezaba a trastear con el tema de las preguntas y las respuestas ¿no? de y de ahí ya me quedó en la cabeza la curiosidad de ese sitio, un cajón donde tú preguntas y si te responde cualquier cosa, que me parece fascinante. ¿no? Y cuando luego estudié eh, computer Information Systems, ya andaba yo trasteando y curiosidad en, en esta cuestión, desde el punto de vista de, de Natural Language Processing, lo investigué muy a fondo, desde el punto de vista de ya de aquella se hacían muchísimas cosas de redes neuronales, eh, desde el punto de vista matemático probabilístico... Eh, de, pero ya allí al principio fue cuando surgió de, de niño la idea de, de, de lo fascinante que es el poder eh, eh, preguntar algo en, en, un, en un cajón de búsqueda
1: eh, inventaste un chatbot, ¿no? con 12 años
0: o, o me di cuenta que no se podía
1: porras, esto es muy difícil, tengo que estudiar más hasta conseguirlo
0: porque ya me daba cuenta que la aproximación lexicológica, lingüística, semántica eh, tiene eh, una limitación intrínseca muy, muy, muy contundente ¿no? eh, es fascinante la manera en que pensamos eh, eh, pues hay eso, corrientes que piensan que, que, el, que la mecánica de pensar es dependiente del idioma y corrientes que piensan que no, que es una cuestión de imágenes o la combinación de ambas cosas, ¿no? Desde los Wittgensteins eh, eh, que tenían esa, esa opinión eh, eh, a los que a los que no, que se considera que la constitución de, del razonamiento va más allá de lo que se puede articular con el lenguaje. En el plano computacional es lo mismo. En el plano computacional... Eh, eh, esa filosofía todavía resiste hoy, esas visiones, ¿no? La, la aproximación es lingüística a un buscador o la aproximación matemática. ¿no?
1: Esto eh, me hace pensar, es, esa visión tan psicológica y de, de pensar en cómo busca el usuario, ahora me hace entender un poco lo del nombre, ¿no? Esa, esa fuerza, lo de empatía, ¿no? lo de estar Supongo que viene de lo de buscar, entender eh, cómo quiere, eh, lo qué es lo que necesita el
0: usuario, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante, Rubén, y, y aplica a lo que tú haces en tu trabajo, a lo que todos queremos hacer. Eh, el, el concepto de empatía, lo, lo, originalmente, no era como lo interpretamos hoy en día, quizás un poco más fruto del uso del marketing y demás, el concepto es, en, del, del origen en alemán, que yo no tengo ni idea de alemán, eh, pero, pero es <risas> auf eh, y quiere decir in feeling, in feeling. Feeling. Tú cuando estás viendo algo que te gusta mucho, eh, Rubén, o estás viendo el mar, o estás viendo un árbol, o estás viendo un, 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 una hoguera, o estás viendo un objeto que te parece que es estéticamente agradable, o estás viendo un deporte, alguien saltando a caballo, alguien jugando al tenis, eh, alguien a punto de marcar o tirar un penalti, eh, tú te proyectas en aquello que estás viendo. Uh -huh. ese, pro, ese proceso de llevarte a aquello que estás viendo in feeling es lo que se intentaba explicar eh, a principios del siglo XX con, con el concepto de un full in feeling empathy eh, es muy interesante porque cuando tú te proyectas en algo eh, sé que tú tienes eh, una hija y cuando sí. te voy a poner un ejemplo muy duro cuando, cuando se hace pupa y tú sufres una agonía tremenda, sí. eh, te estás proyectando en ello ¿no? eh, ese proceso de proyectarte en algo, tú te conectas con aquello con lo que, te conecta, con lo que, que, que estás observando y a mí me parecía siempre fascinante en un buscador o en cualquier producto digital y en cualquier otro producto de cualquier naturaleza, ¿no? La idea de que tú puedas llegar a abrirte, a conectar con ello y que de alguna manera te eh, aumentas en eso que estás observando. Y cuando se produce esa relación tan íntima, in feeling sí. eh, es, es un momento de éxito de, 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 porque se convierte en algo vivo el, el producto Qué digital bueno. que estás, con el que estás interactuando. Y es una aspiración... Eh, enorme, grandísima y me parece una aspiración muy buena para tener en, en, en un proyecto y dedicar tiempo tanto como dedicamos a las cosas que hacemos tú quieres que la gente que ve tu marca y se relaciona con tus contenidos y con tu visión eh, se sientan que es parte de ellos y se relacionen sí. con ello es, va más allá de una experiencia ¿no? es, es una relación entonces el nombre de, de empatía eh, empathy eh, es, es con esa, con esa aspiración ¿no?
1: el conseguir eh... Que el, que el usuario se se sienta proyectado en los resultados que consigue. <risa> Eso
0: ha, conectado con ha conectado con ellos. has conectado con ellos. Qué Eso bueno. Es. Eso es.
1: Eh, preséntanos un poco el proyecto, porque eh, es decir, ahora entiendo que empezaste desarrollando tú. Ahora, ¿cuánto equipo tenéis? cuánto ¿Cuál es el tamaño
0: de la empresa a día de hoy? Sí, eh, en términos... Eh, ...lo típico de gente y tal... Eh, ...pues so, creo que somos 203... ...204...
1: ...madre mía...
0: Eh, ...lo que es curioso destacar... ...es que todo, salvo lo que es... Eh, ...recruitment... Eh, ...administración, financiero... Eh, ...operacional... Eh, ...legal... Eh, es decir, todo lo que son las funciones de, 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 de dar servicio al resto de las funciones de la compañía, el, el, el corpus eh, principal es eh, producto. Eh, ¿Qué quiere decir que sea producto? Tenemos eh, un cuerpo y un equipo de desarrollo extraordinario, eh, tenemos eh, un equipo de diseño de producto, de product owners, de scrum masters, product managers, eh, pero es el ochenta y algo por ciento de la compañía que es eh, dedicada al producto. Eh, es muy interesante esto porque pensamos con, con mucha convicción eh, que si el producto es extraordinario, si el producto es absolutamente irresistible, si te proyectas en ello, eh, es, puede, puede darte el crecimiento que tú necesitas y más. Y, y, y pienso que el hacer un crecimiento a través de una estructura comercial, a través de una tr estructura de desarrollo de negocio, de andar empujando tu producto... A la audiencia y al mercado, eh, estás poniendo el valor en tu capacidad de venderlo y no en el producto en sí. Eh, eh, y cuando tienes un sentido de esta aspiración tan potente, ¿no? de lo que puede llegar un producto digital a ser, eh, enfocarte en el producto eh, eh, le, le da otra, lo eleva. ¿no? Y no es que las ventas y el crecimiento no sean importantes para Empathy, es, es que son tan importantes que lo llevamos al producto. ¿no? Es, es un product led growth que llaman. ¿no?
1: ¡Qué bonito! Esto es muy inspirador, pero eh, claro, si junto a esto, de repente nos, nos comentas, de eso lo vi en tu LinkedIn, ¿no? que no tenemos equipo comercial no, de, eh, de forma directa, con que además no hay Venture Capital detrás de Empathy. Es decir, eh, ha sido algo a lo moderno, bootstrapping, ¿no? en plan crecido y eh, tal. Eh, claro, aquí ha tenido que haber una fuerte inversión en producto. A veces, muchas veces, lo que suele pasar en esos proyectos es que necesitan vender... O tienes inversión o necesitas vender pronto para poder financiar también el producto. ¿Cómo, cómo habéis conseguido, no? Es decir, eh, es, que, que esta, este encaje fuera tan conveniente y tan, y tan eh, exitoso sin haber tenido ese equipo de ventas. ¿Esto cómo pasó?
0: <risa> pues esto, nueve mujeres no gestan en un mes, ¿verdad? Eh, no es una cuestión de cosas que no se pueden acelerar, tomó mucho tiempo, eh, tomó muchos ciclos y tomó mucho tiempo. Eh, empathy como tal eh, se constituyó en el 2012, eh, pero antes de ser Empathy éramos un equipo que trabajábamos en construir soluciones de búsqueda con Open Source y antes de ser eso trabajábamos eh, con productos eh, existentes. Eh, eh, todo esto viene de un histórico de atrás bastante amplio, ¿no? Vale. Eh, 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 la aceleración no nació de la nada <risas> no nació de la nada, claro y claro, no es justo decir que no tenemos inversores porque nuestros clientes que son enterprise enormes eh, eh, compañías muy grandes el grupo Carrefour eh, el grupo Inditex eh, el grupo Kroger en Estados Unidos eh, otras compañías que, que venden eh, productos digitales que llevan dentro componentes de Empathy, como es Switch Relevance que lo se llama Algonomy eh, tenemos relaciones con compañías eh, muy grandes y estas relaciones son el inversor, son el inversor. Eh, eh, ese, ese tipo de relación es lo que se convierte en tu capital y, y con lo que puedes seguir evolucionando ese, ese producto. ¿no? Eh, por otro lado, el haber cuando concebimos el producto del buscador siempre lo hemos hecho con una aspiración. El buscador tiene que provocar una emoción. El pro, la tecnología, eh, las personas, los lugares, eh, las culturas, las innovaciones... Eh, ...funcionan o no funcionan por una razón muy sencilla. Funcionan o no funcionan si provocan emociones positivas. Y, y cuando te centras en esto y, y estableces tus razones y tu visión en torno a esto... Eh, ...te planteas hacer buscadores, por ejemplo, en nuestro caso, en el dominio de la búsqueda... ...que tienen una carga estética emocional que son muy placenteros de usar. Eh, cuando te planteas hacer, por ejemplo, el típico dashboard... Eh, lo haces con otra visión mucho más estético muy sorprendente que lo contemplas con, con satisfacción eh, eh, y por supuesto cuando te planteas hacer la sofisticación del search no recurres a, la, a lo obvio sino que te centras en hacer las cosas que se generen, generen confianza eh, eh, traba, trabajando eh, el elicitar eh, eh, emociones positivas eh, lo, los clientes de Empathy son eh, fans de Empathy y, y, y tenemos un fan base eh, pues que hablan muy bien de Empathy y van contando y nos van trayendo nuevas relaciones ¿no?
1: Vale, con esto ya he entendido varias cosas es decir, hay una orientación Enterprise de, de Empathy es decir, que vais a, a marcas grandes eh, por esto que me dices de lo que se mima la experiencia presupongo, tú me dirás si es correcto que hay mucho trabajo ad hoc es decir, que no es el, aquí tengo la herramienta, toma, eh, plugin de, de, de WooCommerce, para <ríe> entendernos, ya lo tienes implementado. Hay un punto de, eh, sentémonos, vamos a ver qué queremos transmitir, cómo vamos a, a adaptar este producto a tu proyecto. Eh, ¿Cuál fue la primera gran marca que apostó por empatía? Que recuerdes.
0: Sí, esta reflexión que haces es muy importante y además conecta con lo que, con lo que eh, preguntabas antes. ¿no? Eh... Antiguamente al principio pues había muchísimo trabajo ad hoc sí. eh, Muchísimo trabajo ad hoc Y eso eh, semana a semana, mes a mes, eh, año a año Se va estandarizando y se va estandarizando Se va estandarizando y se va industrializando y se va productizando eh, Hoy en día eh, por ejemplo eh, en la parte de la experiencia y de la interfaz eh, Tenemos un producto de interfaz que se llama así en Interface eh, empathy Interface es un arquetipo eh, constituido por una serie de componentes que te permiten construir una experiencia de búsqueda extraordinaria, extraordinaria, y, y no hay ninguna participación de Empathy en ello. Es decir, que está eh, automatizado, digamos. Es, eh, el, el, les damos un framework eh, a los partners, a las agencias y a los clientes con el cual pueden eh, construir eh, eh, y, y completar el camino a llegar a su solución. Eh, esto hace solo dos años y medio, tres años, eh, había más participación de Empathy, hace cinco años más participación de Empathy. Hmm. Y a medida que seguimos avanzando, hoy en día trabajamos con lo que llamamos el Empathy Platform, eh, ya es todo en manos de partners, eh, alliances eh, eh, y agencias eh, que resuelven la instrumentación de la, de la solución, desde la definición hasta el deployment. Esto... Eh, esa industrialización, esa productización de esta solución Enterprise eh, nos ha dado un, un crecimiento en el cliente Enterprise muy interesante porque el cliente Enterprise quiere tener el gobierno quiere tener la capacidad de poder modificar extender eh, eh, la solución a su antojo y, y, y sin tener que depender de, ningún, eh, de ninguna preconcepción de cómo las cosas deben de ser ¿no? por ejemplo en Carrefour eh, o cualquiera de nuestros clientes de Enterprise, ellos tienen los componentes de la Empathy Platform y estos componentes, el Search Service, el Index Service, el Statistics Service, Price Service, que es el Dashboard, todos esos uh -huh. componentes los tienen y esos componentes luego tienen unos plugins. Y los uh -huh. plugins se llevan la customización de la que estamos hablando. Y esa customización la gobierna el cliente. Y nosotros lo que hacemos es facilitarle los Core Components y esos Core Components les damos los Updates. Eh, de tal manera que pueden disfrutar de la evolución y de la inversión que hace empathy en, en seguir tra en la trayectoria de sofisticación de la solución, mientras que pueden tener esa customización que es ineludible en su radar y control, eh, sin dar conflicto con lo que es el core code base o la base de, del proyecto. Ese planteamiento nos da escalabilidad en el cliente enterprise y, y, y no tienes un coste proporcional porque tengas 50 que 200 eh, clientes enterprise, ¿no? Eh, esto no era así antes y sí. antes tenías una relación uno a uno mucho más eh, tediosa, pero que en sí eh, dio lugar a donde estamos ahora. ¿no?
1: Claro, entiendo que fue al principio mucho más ad hoc, pero de tanto ad hoc que fuisteis haciendo, tuvisteis la visión de todo eso que va desarrollando para cada uno, irlo paquetizando, integrando en el core del producto para al final ahora que esté, como dices tú, industrializado, paquetizado para, para poder ofrecerlo a, a, a todos los clientes, ¿no?
0: Claro, y te llevas a los plugins... ...la customización... ...actúan como una especie de pegamento... ...con la realidad de cada uno...
1: ¿no? Sí.
0: ...piensa que es muy interesante Rubén... ...también en Empathy... Eh, ...tenemos clientes que lo operamos por ellos... ...y están en una nube operada por Empathy... ...trabajamos tanto como AWS... ...como eh, Azure... Eh, ...o eh, Google Commerce Cloud... ...con Azure no tenemos a día de hoy... ...ninguna referencia... ...pero somos completamente cloud agnostic... Eh, sí. eh, ...si tuviéramos que encontrarnos con esto... Eh, y en ese planteamiento también tenemos clientes, como por ejemplo mencionado ahora Carrefour, donde ellos dicen, oye, los componentes que me estabas hosteando los voy a hacer un, en mi Continuous Deployment, Continuous Integration, me los llevo a mi nube, que también es GCP, eh, y desde ahí lo opero y lo extiendo. Y luego Empathy le va dando los updates y las actualizaciones a los core, porque los plugins, eh, que son los que se llaman las customizaciones, eh, no generan conflicto. Eh, hoy en día 9 de cada 10 de nuestros clientes Enterprise están en una nube operada por Empathy eh, de esos 9 de cada 10 dos eh, más o menos escogen estar en un single tenant que quiere decir que no quieren estar eh, compartiendo tenancy eh, eh, con nadie ellos solos. eso es y solo eh, uno de cada 10 bueno quizás uno con algo están en una nube operada como te ponía el ejemplo ahora de Carrefour por ellos es decir, que ellos eh, eh, deciden llevar la gestión y la operatividad y, y, y el control del, del deployment y la infraestructura.
1: Esto para entenderlo eh, sería que directamente les entregáis Empathy a Carrefour. ¿no? Si fuese el ejemplo Carrefour, lo gestiona él. Pues esto es, toma Carrefour, aquí tienes nuestro código, te lo instalo en tu nube... Y todo lo que pasa a partir de ahí, más allá, tú me preguntes, me qui quiero instalar cosas, me entro cuando necesites, pero que el día a día depende de ellos al 100%, ¿no? Sí, eh,
0: evidentemente protegen su inversión y eh, tú eres responsable de la evolución, de los core components, y ellos tienen la libertad de modificar los plugins o extensores, o las customizaciones o las cuestiones ad hoc. Supongo eh, pero... que
1: esto es parte de lo que de lo que significa trabajar con cliente enterprise grande de ese estilo que es el eh, no, no yo lo, no quiero que haya cosas que estén en terceros quiero tener el control absoluto del producto y seguramente hasta por un tema puedo imaginar incluso de rapidez de respuesta ¿no? es decir que al final lo que hablamos siempre de las llamadas a terceros dentro de una web por muy rápido que sea siempre sea un poco más lento que, que lo tengas tú todo junto no
0: sí, no hay, hay como todo esto de las nubes ha evolucionado tanto fíjate yo no lo sabía pero tú puedes tener una nube Rubén, en que es Google y tienes tus cosas ahí en tu nube y luego tienes un proveedor que también tiene Google y que lo, y te hace un deployment de sus cosas en tu misma región. Y tenemos clientes que sin salir de la región eh, hablan de nube a nube siendo ambas dos Google ni siquiera sales a Internet.
1: Madre mía, Es, es,
0: es increíble, sí, pero se de alguna manera el, la barrera de nube no nube, la interoperatividad entre nubes... <risa> Eh, es, es mucho más fluida eh, te hace sentir mayor estas cosas eh, sí, porque bueno, mucho. Manera, el, el, el patrón ha, siempre ha sido el mismo ¿no? se van sofisticando las cosas muchas cosas se cambian de nombre etcétera, pero en esencia sí. sigue lo mismo pero hay que reconocer que en esas iteraciones hay sofisticaciones que, que, que avanzan muchísimo la interoperatividad entre microservicios y componentes ¿no? y en ese caso en concreto eh, el tener una solución que no está cerrada a una nube que tú hosteas eh, Tienen muchísimas consecuencias eh, positivas Algunas de estas, como mencionas Que tú te sientes que estás en control Algunas que puedes introdu introducir tus propios métodos Y protocolos de seguridad, de cumplimiento Y como bien dices, para el cliente muy grande Que hace inversiones muy grandes eh, Esa flexibilidad eh, es, es fundamental ¿no?
1: Estaba cotilleando en Carrefour Por ver un poco la, la experiencia de usuario en paralelo eh, ¿Lo tenéis instalado en el de España O es en el de Francia o algún otro país?
0: Eh, eh, hemos instalado en España y está en vivo en España y estamos justamente ahora eh, desarrollando Francia entonces vale. está muy bien porque puedes ver la diferencia entre los la comparativa sí, sí. Eh,
1: me quedó ahí un poco pendiente y aprovecho y lo completo, ¿No? te decía lo de un cliente grande que, como que os ha apostado ya me vale un poco porque así ya tengo Carrefour lo que quería era cotillar en alguno que lo tuviera activo, pero lo completo con eh, ¿cuántos clientes tenéis? si al final vais Enterprise entiendo que el juego no es de, de volumen sino de, de pocos clientes pero grandes ¿no? sí
0: yo creo que ahora mismo eh, son 60 y algo clientes, 67, 68, y eh, de estos eh, más o menos un tercio están en Enterprise. Y los demás eh, tenemos, yo creo que lo sabe Rubén, si no te lo cuento, eh, hemos lanzado eh, una solución que se llama Motive. Motive no es... sabía si
1: decirlo, porque como la web aún no está ahí funcionando, que pone
0: próximamente. Está, está ahí, sí, en motif.co. Motif es nuestra solución estándar para el cliente estándar eh, eh, que no tiene estos requisitos de interoperabilidad en, en enterprise. Eh, que es un cliente muy. Ah, y ya importante.
1: está acceso prioritario en beta, perdón. La última vez que lo había visto, aún ponía <risas> próximamente, por eso estaba yo en plan. Se lo preguntaré al final en retos.
0: <risas> sí, eh, Motif es, es eh, todo lo que sabemos, todo lo que sabemos. Eh, dijimos, ¿cómo hacemos un buscador eh, increíblemente honesto, increíblemente basado en la confianza, que respeta los datos y la privacidad, que sea muy, muy, muy. Eh, 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 conectado a la realidad del, del, que, del tendero y la tendera que tienen su tienda y su negocio donde quieren que haya confianza ¿no? eh, un buscador eh, muy eh, en términos de coste, muy efectivo ¿no? para muchas de estas compañías pequeñas el, la operación de vender online tiene un coste extraordinario eh, y, y, y concebimos eh, nuestro ideal, yo que, yo que tengo negocio online también, lo que sería nuestro ideal proveedor de este servicio. Eh, ahora mismo estamos en, el, en la base de clientes Beta eh, y es una solución muy, muy bonita. La puedes ver, por ejemplo, en una tienda además asturiana que voy a hacer propaganda que me encanta, despensa de despensadeasturias.com, por ejemplo, de asturias. por ponerte un ejemplo, ¿no? y también por supuesto pero bueno es en en en, en biciclásica.com eh, también lo puedes ver que es muy estético muy bonito es un buscador que tiene todo lo que es la experiencia muy sofisticada eh, de que sabemos de empathy pero muy simplificado al negocio pequeño
1: Vale, esto nos abre un mundo de posibilidades. Porque, eh, claro, Enterprise yo entendía. A, nu a nuestro lector, lector eh, escuchante medio dirá... uff, esto suena caro! Y de hecho, pregunta siguiente iba a ser lo de... ¿Cuánto suele costar un proyecto co con Empathy? Pero esto al final, lo, lo entiendo es... Eh, todo esto que comentabas de la industrialización... ...de la sistematización del producto... ...al final los está permitiendo sacar mm. un producto en el que no dependa de una gran intensidad de gestión de equipo y que se pueda democratizar un poco el producto a, a más, a más e-commerce, ¿no?
0: Es exactamente eso, Rubén, que se pueda democratizar, que se pueda dar un servicio, al, para mí me parece un sentido de justicia, al negocio de barrio, al negocio local, eh, eh, que es tan importante en la comunidad y que tanto lo ha sido más ahora después de lo que hemos vivido. Eh, eh, poder eh, eh, dar esa manera en que se conectan esas tiendas con sus clientes que no tienen a lo mejor muchas ambiciones fuera, ¿no? sí. eh, son gente que quiere dar continuidad a sus negocios el, el target de, de Motif Va desde ese cliente muy chiquitito hasta esos otros medianos, pero no el que necesita construir y operar su propia nube o tener una integración claro. con unas complejidades extraordinarias porque tienen su marketplace, porque tienen su catálogo de tropecientos mil millones de productos, porque tienen eh, situaciones eh, multidioma eh, extremadamente complejas. Son dos mundos distintos, ¿verdad? ¿Y,
1: ¿Y esto cuánto cuesta? Porque en la web no, no se habla de precios. Y a mí cuando no se habla de precios suele darme miedo. ¡Ja, <risa> En orden de magnitudes, entiendo que al final me vas a decir depende de las solicitudes y todo esto pero eh, para, sí. para saber a despensa de Asturias cuándo les sale la fiesta
0: De todos los buscadores que hay en el mercado es el, el más potente el más rápido y el más económico Con eso Dios, ya te lo digo Dios, todo. Así
1: suena muy bien.
0: Pero porque tenemos unos costes muy bajos y eso se debe de corresponder De nuevo, si tú tienes una estructura comercial que se lleva el, el 60-70% el incluso de, de tus recursos, eso se traslada al final a tus clientes. Eh, nosotros al no tener una estructura comercial, eh, no tenemos esa estructura de costes que trasladar a los clientes. Y el caso de Motif es el mismo. Y, y, y muchas de esas tecnologías de búsqueda que hay ahí fuera, que llevan muchos años operando, eh, luego también arrastran infraestructuras ya eh, eh, muy complejas. ¿no? Sí. Eh, en Motif empezamos con una pizarra en blanco, desde un vacío, desde la nada, con todo lo que decíamos, oye, vamos a hacer este buscador increíblemente veloz, increíblemente eficiente, eh, ético en esencia, eh, y, y lo ponemos ahí fuera y le damos el precio. Eh, y no te digo exactamente un número de euros porque justamente lo están debatiendo ahora. Eh, pero, pero, o sea, pero nuestro objetivo es que sea el, 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 la propuesta de, de máximo valor con el menor coste que hay en el mercado.
1: Y, bueno, me quedo con lo de el más potente, más rápido y más económico. Esto es como argumento de venta. Curiosidad la da como mínimo. Así que, por si, no en plan, no es motif, es Motive, ¿no? Motive.co, si alguien quiere curiosear, lo dejaremos también en notas. Sí, es. eh, entiendo que esto será, pues, en ese modelo más de que tenga los plugins, conectores para WooCommerce, PrestaShop y cosas así, ¿no? Eso es,
0: eso es. Eh, la lógica ya existe en PrestaShop, eh, ahora están muy avanzados en Magento y, y luego pues, en realidad siempre y cuando la estructura del feed de tu catálogo esté normalizada a lo que espera motive.co eh, <risa> <risa> entonces Perdón, eh, es que
1: ya cuando dijiste az, az, el Azure Azure <risa> el Azure, el cuando... Amazon Website Service las cosas a veces hay que si no en audio nos perdemos <risa>
0: sí, 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 sí pues eso es eso es
1: Vale, eh, ahora una pregunta Porque eh, Y esto seguramente vaya un poco a lo básico ¿eh? Pero hay mucha gente Yo recuerdo incluso e-commerce con los que hablo Que les preguntas Porque yo en esto tengo mucho vicio, ¿no? Y voy preguntando, ¿y qué herramienta usas para el buscador? ¿Y cuál usas para no sé qué? Eh, y lo que es, es real, ¿no? Que te dicen, no, no, yo la, la de PrestaShop O la que, viene con, la que viene por defecto en la plantilla O alguna especializada Pero del PrestaShop o cosas así, ¿no? Eh... Claro que a veces es difícil dimensionar eh, qué, qué aporta un buscador como Motive, como Empathy, eh, respecto a lo que suele encontrarse por defecto la gente en sus propias plataformas.
0: Sí, es, yo siempre lo centro en tres cosas, ¿no? Eh, y, y son tres cosas que aplican al negocio y al comercio tradicional, eh, esas mismas tres cosas. Eh, la primera y la más importante es provocar confianza. Cuando tú trabajas con el buscador por defecto de cualquier plataforma o incluso con cualquier otro buscador, esto además está en la mente y en la sensibilidad de los clientes finales, hay un uso dudoso de los datos de búsqueda, se cruzan con otras fuentes, incluso hay compañías y plataformas de comercio que utilizan esos datos para luego crear productos y soluciones que son competitivas contra ti mismo. El uso de los datos es, es muy importante y desde el punto de vista del usuario final, eh, el cliente que llega a esta tienda, eh, lo puedes ver por ejemplo en, en nuestra propia web, eh, que, que no utilizamos ni cookies ni absolutamente ningún tipo de tracking, eh, te liberas de todo esto, ¿no? el punto de la confianza que también tiene consecuencias eh, eh, sin ninguna duda en que no tienes que hacer declaraciones de protección de datos ni tienes que hacer cumplimientos GPDR o como se diga en español <risa> eh, eh, esa, eh, eh, esa esa primera diferenciación es muy importante, tú necesitas introducir, igual que en tu tienda física o en tu tienda online eh, cosas que, que inspiren y que evoquen confianza, mira salía en el internet retail ayer que en Reino Unido eh, una biencuesta a 5.000 consumidores eh, el 33% eh, decidían hacer, eh, habían cambiado al, al eh, eh, guest checkout eh, porque dudaban de la, de la, del tratamiento de sus, de sus datos y perfiles. Que preferían no, no registrarse en las tiendas, ¿no? Es extraordinario, esto está ahora en, en mente ¿no? y está, está en acción. Eh, hay un, no vemos de la misma manera que veíamos a Google, ¿verdad? Ni vemos de la sí. misma manera que veíamos a Amazon. Eh, eh, y, 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 ya no y, hablemos de Facebook no, ni, ni, ni lo mencionemos eh, la sensibilidad ha cambiado y esto hay que celebrarlo eh, eh, hay una aspiración y, y además es que es lo que tú como tendero quieres eh, eh, tú quieres que haya una relación de confianza entonces el, la confianza en motive eh, es fundamental el segundo que es idem en empathy en empathy eh, creemos que somos la única solución In enterprise o no enterprise que ni siquiera registramos persistimos, eh, almacenamos ni siquiera IP addresses eh, eh, hacemos una solución completamente eh, eh, en el diseño, no una cosa posterior y oye, ¿cómo hago para sortear esto? no, no, en el sí. diseño una solución basada en la privacidad la confianza es un diferencial muy importante, tú ves eh, eh, muchas eh, soluciones estándares eh, en estas plataformas, están utilizando esos datos con otros fines y, y, y no es justo y, y no está bien y, 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 y no tiene un sentido eh, eh, en lo que es la esencia del comercio el comercio es confianza ¿no? eso eh. me,
1: me, me cuesta un poco entenderlo, pues claro me lo imagino con empatía con el hecho de que eh, si instalas directamente la aplica, la herramienta en el cliente no en su propia nube, ahí sin duda no, en plan, no hay nada no hay nada que, que os llegue directamente, pero por ejemplo un caso como en Motive ¿no? que eh, sí que de algún modo el motor entiendo que acabará tirando de servidores de, de, de Motive eh, ahí el dato llegar llega simplemente está, entiendo que el compromiso estará
0: en que no se registre y no se utilice ¿no? es muy eh, importante aclarar esto tanto en Empathy como en Motive y esté corriendo en cualquier nube en la que estés corriendo es tu decisión eh, tu decisión quiero decir eh, las marcas o el proveedor de la tecnología de búsqueda eh, que se eh, tomen datos de perfilado o no. Es una decisión. Nosotros hemos decidido que no. Eh, independientemente de que lo tome la solución de empatía un cliente en su nube, nosotros no permitimos que tomen datos de clientes. Es vale. parte del negocio. Si quieres trabajar con esta solución, es, eh, no vas a ser eh, un controlador, de, por lo tanto no vas a escribir datos de perfil, simplemente vas a limitar tu acción a un mero procesador. Tú puedes leer datos, pero no puedes escribirlos. Es muy importante esto. Eh, en el caso de Motif eh, es lo mismo. Eh, nosotros, eh, cuando alguien hace una query, no tomamos de qué IP vino, ni tomamos una sesión que nos dice que este usuario antes estuvo aquí y e hizo no sé qué, o que vino de tal dispositivo, vale. o que tiene tal localización. Eh, ni esos datos se utilizan luego para que cuando vuelva... Eh, ...hacerle un servicio... Le personalice de la experiencia, por ejemplo... ...no... ...hacemos lo que se llama contextualización... ...en el momento... ...sin escribir... ...según lo que estás haciendo en ese momento... ...en, el, en, el, en la acción de, de clicar... ...las cosas cambian... ...hacemos escribir... Eh, ...tu perfil en tu local storage... ...en tu navegador... Eh, ...esto es muy importante... ...es muy importante... ...ayer publicábamos un vídeo... ...sobre este tema... Eh, y es esencial, no podíamos llamarnos empathy o motive eh, para estas iniciativas si no hiciéramos esta visión eh, del tratamiento de los datos. Hemos llegado a pensar, Rubén, eh, que, que los comportamientos de los usuarios se pueden eh, medir, que se pueden medir eh, una intención, que se puede medir eh, eh, una decisión. Tú puedes tomar un evento, que de lo que ha hecho una persona online, y puedes llegar a representar eso en un report y puedes llegar a nutrir un sistema de aprendizaje con ello. Pero de ahí a pensar que yo puedo medir quién es Rubén y puedo utilizar esos datos para entender que tú tienes una intención o que tu intencionalidad es X, o Y o Z, hay una distancia muy grande, ¿no? Eh, claro. El, 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 el sentir que tu cliente es una persona y no es un objeto es una persona y no es un dato es fundacional en, en ambos dos casos, en motive y en, y en empathy el okay. segun, la segunda cuestión Exacto. Esa era, uno
1: era provocar confianza
0: la segunda es que las cosas sean fáciles y que se entiendan esto es eh, fundamental eh, eh, ya, te, ya tendremos oportunidad de enseñarte en ambos dos casos eh, por ejemplo tú cuando ves eh, un micrófono como este que tengo aquí. Sí. <risa> tú te das cuenta de que es un micrófono, ¿verdad? Pero, <risa> sí. pero tú, cuando ves una herramienta de administración de un buscador, dices tú, ¿esto qué es? Esa cualidad de que tú veas algo y entiendas qué es eh, es muy importante. Lo llamamos entendimiento, que haya anticipación, que haya claridad. ¿no? Eso es fundamental. La manera en que se gestiona eh, Motive y brasil lo llamamos play. ...porque está pensado en los conceptos del juego elemental, muy sencillo, ¿no? Uh -huh. eh, tú eh, arrastras las cosas visualmente, eh, no tienes por qué estar rellenar, rellenando un complejo formulario... Eh, ...esto es muy importante, ¿no? El, el que las cosas se entiendan... Eh, esto esto se... suena
1: a que a que en el backend, ¿no? En la parte de atrás es algo muy visual y muy sencillo de usar... Eh, ...más que los estándares, digamos, ¿no?
0: Exacto. Y también en el frontend, como tú como usuario, eh, por ejemplo, tú vas eh, a, 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 en, en, en Despensa de Asturias y clicas en el cajón de búsqueda y tu histórico de búsquedas te aparece. Eh, sin embargo, tú puedes eliminar tu histórico de búsquedas. Tú tienes entendimiento de que eso está ahí y que lo puedes controlar. ¿no? Eh, o si vas a casa del libro, te incluso tienes un botón enorme que te dice apágame esto. ...de mi histórico de búsquedas... ...le das eh, control... Eh, y, ...y entendimiento y claridad, etcétera... ¿no? El, ...el entendimiento es, es importantísimo... ...es el segundo punto... ...y el tercero... ...y para mí el más importante Rubén... ...es que tiene que ser bonito... ...tiene que ser estético... ...tiene que ser eh, bello y placentero... ...tú cuando vas a, a los clientes de Empathy... ...te ves que tienen una interfaz espectacular... ...y, y una experiencia sí. de búsqueda... ...espectacular... Eh, cómo se mueven los resultados cómo te aparecen en comparación y correlación cómo se expandió la caja de búsqueda y cómo aparece el predictivo todo eso son propiedades que están en el producto y que tú controlas sin, no, sin, sin, sin necesidad de saber programar tú puedes decir quiero que aparezcan estos tags quiero que no aparezcan quiero que tenga movimiento quiero que no tenga todo el aspecto eh, estético perceptivo ¿no? tiene que ser divertido una experiencia de búsqueda tiene que ser placentera como cualquier otro producto de esa manera abres la puerta a lo que hablábamos al principio de que te relaciones con ello, que digas esto es guay, esto me representa a mí como mi marca, como mi tienda ¿no? entonces esas tres cosas eh, que genere confianza, que se entienda eh, y que sea divertido que sea agradable eh, al final son sentimientos te das cuenta que nuestros objetivos en crear un tronca muy bien de... con los valores que hablabas al principio, sin duda claro más. y por qué no, por qué pensamos en los objetivos que tenga que ser meramente quiero vender más bueno, pues para vender más tendrás que generar confianza. Para vender más tienes que hacer que las cosas se entiendan. Para vender más, esto tendrá que tener una sonrisa. Y tendrá que ser agradable. ¿no? Es, no, no, no debemos confundir el destino con el medio. No debemos confundir... El medio no es voy a maximizar la conversión aquí o allá. Ese es el destino. Tú, si quieres que algo crezca, tendrás que darle las condiciones. Eh, es Esta suprasimplificación de lo que es... Eh, vender online no es diferente de vender offline y tener éxito tú en tu negocio en marketing for, for commerce depende de estas cuestiones de que tengas eh, y puedas evocar eh, cosas con las que la gente se, se relacione ¿no? y eso se puede llevar a un producto digital
1: no esto me, me sorprende no para porque al final eh, estamos en un entorno normalmente de las herramientas de e-commerce en el que prácticamente el una de estas tres normalmente habría sido aumenta el ratio de conversión no sí. Es decir, ¿por qué, ¿por qué no hacer el de prestaso básico y hacer el de motive o empathy? Pues porque eh, el ratio de conversión aumentará un 23% de media. Eh, que seguramente pase, pero que está claro que no, no lo
0: destacas, ¿no? Como, como de las bases. Eh, no, las, claro que no. Las bases. Es muy delicado. Tú estás escogiendo un objetivo. Hm. Estás escogiendo un objetivo. ¿Qué quiero hacer con mi negocio online? Quiero aumentar el ratio de conversión. Voy a dedicarle tiempo a ese objetivo. Me voy a convertir en ese objetivo. Voy a poner mi energía en ese objetivo. Tú cuando decides cuál es tu objetivo, te conviertes en el objetivo. Eh, racionalizar que el éxito de un negocio es exclusivamente un indicador eh, es decir que tu negocio es ese indicador. Eh, los negocios de éxito, las culturas de éxito, los lugares, las personas de éxito, lo son o no lo son dependiendo de cómo provoquen eh, emociones positivas. Eh, ...consecuentemente a esto. Es como decir que tu hija te dice... ...papi, quiero ser millonaria. Quiero ganar tanto dinero. Y te, sí. te vas a decir... ...pues tendrás que trabajar duro... ...tendrás que ser honesta... ...y tendrás que ser no amable. No te olvides de buscar la felicidad también... ...no todo es dinero. Eso, eso es. Eh, tendrás que, que, que dar las condiciones para eso. Si eres una persona que eres honesta contigo misma... ...y con, y con el mundo... ...y trabajas duro... ...y eres kind y eres una persona amable, todo esto puede ser que te dé esas condiciones. Eh, eh, confundir los medios eh, con el objetivo. Tú miras los negocios que están haciéndolo extraordinariamente bien online, y tienen esto muy claro. Tú miras los líderes que están haciéndolo extraordinariamente online, y saben que se trata el que vende muebles eh, que tengan eh, la gente, y piensan, yo qué sé, un Ikea o un Lola Home, eh, que, que tengan una facilidad en la forma en que organizan su vida. Piensan en términos aspiracionales de esta índole, ¿no? Y aquellos que sufren están racionalizando el sentido de su negocio, de una interpretación meramente transaccional y práctica. Eh, que es necesaria, que es útil, eh, pero que no lo es todo, ¿no? Una cosa tiene que ir con la otra. Vale, lo entiendo.
1: Al final es, eh, si conseguimos que el buscador, ¿no?, pues provoque confianza, sea fácil de utilizar y estéticamente precioso. Esto
0: mejorará mis, mis ventas, ¿no? Claro que sí. Y tomas el liderazgo y puedes eh, eh, provocar. Ojo, es que eh... podía no pasar, digo, porque
1: a veces y sobre todo estoy pensando ahora en modelos enterprise. A veces en la web de Zara, para entenderos por poner un ejemplo, eh, se prioriza lo estético frente a lo que convierte, ¿no? Porque no, no, me, no me importa que baje un... Es decir, sabría que podría vender más si automatizo esto y pongo eh, la mm, camiseta que más vende, pero priorizo que la imagen de marca eh, se ma mantenga su valor y aunque venda un poquito menos, quiero mantener como, como esa, ese, ese tipo de producto destacado, ¿no? Supongo que aquí es este
0: matiz lo que está pesando, ¿no? Exactamente ese matiz. Tú quieres te relacionarte con tus clientes. Mira el ejemplo de lo que pasó en Nike. Eh, Sabes cuando sacaron hace años el, el, el Nike que te customizabas tus playeros. Hmm. Y aquello, en términos de lo que el mundo digital comprende, fue un desastre estrep estrepitoso. Porque la conversión era un 0,0003. Claro. <risas> eh, y sin embargo estaban todos nuestros hijos de aquella que salió jugando con el app, cambiando colores. Miren aquí donde está hoy. Eh, 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 la gente se estaba relacionando con ello. En, en, mencionas Zara. Zara hubo una historia tremenda cuando había un montón de eh, adolescentes haciéndose fotos en, en los changing rooms eh, y, y, y no comprando nada en las tiendas una historia fantástica la conversión de eso es terrible pero la, la historia es fantástica para la relación de marca en la vida de esas personas ¿no? sí. eh, eh, estas eh, eh, las estrategias de valor y, y en tus razones está tu visión ¿no? tú tienes que pensar qué quieres si tú racionalizas tu negocio meramente a empujar, empujar, empujar una venta, yo comentaba el otro día en Twitter me dice mi hija que este tiene 13 años y estaba jugando a un juego de estos online con los amigos y, y me dice papi no compres chocopops o cocopops o como se llamen nunca más
1: sí. y el bueno. por qué y
0: it tal porque me está persiguiendo el anuncio por todas partes de Kellogg's sabes <risa> Claro, detrás de eso habrá alguien que está pensando, esto convierte muy bien, le podemos atribuir y tal y cual. ¿Y cuál es el no lo capes cuatro, cuatro mil
1: veces si, hay, si hace falta.
0: Claro, ¿cuál es el coste emocional de esto? ¿Cuál es el coste emocional? ¿Y cuál es la sensación negativa que provoca cuando tú estás mirando un libro en Amazon y de pronto te persigue por todas partes? ¿no? Esto, eh, ahora, hoy en día, hace años íbamos contra corriente, Rubén, ¿Sí? siempre hemos visto las cosas así. Y ahora la corriente ha cambiado y, y con el tema este de lo que ha pasado con esta crisis Que la gente busca más eh, cosas con sentido Ha cambiado mucho Para sí. nosotros lo más importante Nuestro cliente más importante Siempre lo decimos que es nuestro, nuestro, La gente que trabaja en Empathy El, 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 el equipo de Empathy Ajá. Eh, eh, Tenemos un, un ratio de hiring De contratación muy importante Imagínate, tenemos un equipo in, increíble Liderado por ANA que hace un trabajo excepcional de, 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 de contratación de, de gente y, y para nosotros eso es nuestro ejercicio de venta. Vendemos uh -huh. para atraer a talento. Y, y, y el talento cuando viene a trabajar a Empathy eh, es muy distinto a trabajar en una compañía que está persiguiendo, eh, captar datos, eh, eh, construir soluciones eh, que, que están eh, oscuras... Eh, que pretenden empujar, manipular, descubrir las decisiones de la gente y, 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 tra y trasladarlas y transformarlas en cosas que pueden no ser en, en, en su interés a construir un ecosistema, una compañía donde lo que se persigue es hacer cosas éticas eh, cosas que provocan emociones positivas eh, y demás, ¿no? Estas dos cosas conectan y son igualmente importantes, ¿no?
1: Sin duda, y aún así supongo que sobre todo en la capa más, más de motive, ¿no? Es decir, cuanto más... Eh, modesto podríamos llamarle es el cliente supongo que eh, la duda persiste ¿no? es decir ese, ese tema de eh, el haber comprobado qué pasa con los resultados eh, con el buscador por defecto para entendernos versus cuando está funcionando eh, Motive y entiendo que esto lo tenéis demostrado ¿no? es decir que al final esto pasa ¿no? ¿trabajas con apuestas por la confianza facilidad y estética mejora el ratio de conversión aumenta al final los resultados cuando
0: se usan ese tipo de herramientas? Eh, si hay alguien al que le tengo que explicar eso o le tenemos que explicar y razonarlo eh, no es
1: cliente para nosotros eh, pues
0: algo se está perdiendo ¿no? eh, eh, las cosas que funcionan o no son porque te hacen sentir bien eh, yo creo que eso no hace falta ni medirlo que no. lo das por hecho, obvio no, no, no lo doy por hecho ni es obvio, nada lo es eh, pero sí que me abro eh, a, 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 a considerar que si tú eh, eh, volviendo al ejemplo que comentábamos antes haces a la gente sentirte bien sí. y, y provocas sonrisas y a la gente le estás dando confianza en la vida y en el día a día con tus compañeros de trabajo, eh, con tus clientes eh, esto no es diferente para un, un, en el plano digital eh, eso luego tiene eh, la consecuencia de que tú estableces lealtad y a través de la lealtad te conviertes en un cliente recurrente que es lo que todos queremos ¿no? sí. Eh, eh, esto es comprendido, pues ya solo nos quedaría un
1: poco la, la de hacia futuro, ¿no? Es decir, vale, veo que hay bastante movimiento, es decir, que lleváis muchos años trabajando en Empathy, habéis conseguido ir paquetizando producto, tanto lo habéis paquetizado que acabáis, estáis en beta con Motive.co para democratizar un poco el acceso a este tipo de, de tecnología. Eh, ¿Hacia dónde vais? ¿no? ¿Cuáles son vuestros retos? ¿Qué camino tenéis? Supongo que parte de vuestro camino será empujar Motive, ¿no? No sé qué, qué os. ¿Qué os depara? ¿Qué planes tenéis para estos próximos meses?
0: Meses. <risa>
1: <risa> meses, años, lo que... Visión a cinco años, dime.
0: <risa> a diez, a diez. Eh, vale, si sí, no, visión cortoplacista no. Eh, a largo, largo plazo, Rubén, es, siempre es muy difícil descifrar por dónde van las cosas, pero luego se hace más fácil cuando... ...te centras en, en las características que definen el presente... ...cómo están evolucionando. Uh -huh. ¿no? eh, lo que define el presente de un producto digital... ...en nuestro caso de Search, tanto en el ámbito de Enterprise... ...como eh, PyME, eh, son tres, tres, tres actores. Eh, por un lado está eh, la gente, los, que son o los consumidores... ...o el usuario de negocio. Eh, el otro actor es, por supuesto, la tecnología. Eh, y el tercer actor son, por supuesto, los datos... Sí. Eh, cuando quieres descifrar por dónde van las cosas, eh, debes de tomar estos tres actores, la gente, la tecnología y los datos, y, y descifrar cuáles son las características que definen hoy cada uno de estos tres actores. Y luego centrarte en esas características, cómo están cambiando. Eh, en cuanto al primer punto y más importante, la gente, el consumidor, o sea, sea el, el, el usuario de negocio, eh, lo, que, uno, lo más importante que ha cambiado es esa sensibilidad eh, hacia... Que, eh, ...productos y marcas que tienen un, un valor... Eh, ...con el que se tiene un acuerdo emocional... ...con el que se tiene un acuerdo... Eh, ...uno está... ...por acuerdo, es hace una traducción terrible de inglés... Eh, uno, ...uno se encuentra... Eh, ...que hay, que hay que está alineado... Eh, ...en términos de lo que significa esa marca... ...uno se encuentra que hay un uso sostenible... Eh, el, el, ...el cliente final está buscando algo más... ...que una mera transacción... ...en un Amazon... ¿no? Eh, ...el cliente final está buscando... ...que haya un significado más allá... ...es una época donde se busca ese, ese significado más, más profundo... ...que no el mero transaccional... ...desde el punto de vista del usuario de negocio... Eh, ...esa facilidad que hablábamos que no hace falta que reitere... ...desde el punto de vista de la tecnología... Eh, ...que nube estés o no... Eh, ...la interoperabilidad entre nubes... El, 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 ...los microservicios... Eh, ...eso está definiendo los cambios que están pasando... ...por supuesto Open Source... ...y desde el punto de vista de los datos... Eh, la realización por fin que los datos no pertenecen a quien los usa eh, eh, y a las compañías que los colectan, perdón sino a los clientes que los crean sistemáticamente día a día, cuando van a tu tienda todo eso eh, cuando lo reflexionas eh, pinta un futuro eh, donde cada vez se eleva mucho mucho más al consumidor final eh, se eleva mucho más al consumidor final la construcción de la relación entre el consumidor final y la marca cambia eh, la marca aspira a convertirse en un compañero del consumidor final. ¿no? Eh, la idea de poder espiar, de poder eh, crear modelos que van a intentar influir eh, todo esto eh, es imposible de sostener en un futuro donde el consumidor final es mucho más inteligente, tiene mucha más, más inteligencia, quiere decir que tiene mucha más sensibilidad a, a lo que está pasando, es mucho más sí. eh, consciente de lo que está pasando. ¿no? Y en ese caldo de cultivo y en esa foto, eh, nosotros vemos el futuro de Empathy. Eh, como líder de solución de Search eh, en comercio eh, gracias a su apuesta y su firme convicción en, eh, en la confianza y en la transparencia y en la privacidad. Eh, una solución que permite a las grandes, grandes compañías eh, poder eh, eh, tener esa relación de confianza con sus clientes y no caer en los errores ni pecar eh, como en que tú te acabes siendo visto como un Facebook o como un Amazon o como un Google, sino que seas visto como un Duck, Duck, Go <risa> o como una compañía honesta como eh, Brave está... a nivel navegador eso es, lo mismo, eso es, esa posición, queremos ayudar a las compañías que quieren estar ahí y desde el punto de vista de Motif, el futuro a largo plazo, tenemos, tenemos dos horizontes eh, un horizonte es el motive search. Motive search, Y el siguiente horizonte es lo que llamamos motive shop. Uy. Sí, motive shop. Y... <risa> <risa> y motive shop es una sofisticación del search eh, donde vamos dando más y más y más eh, solución completa de todo el online shopping process. Eh, de nuevo, basándose en la confianza, basándose en el entendimiento y basándose en experiencias que sean agradables. ¿no? Eh, para el cliente el pequeño, esperamos en un futuro eh, poder llegar a ofrecer también una solución que te cubre todo, el, el, la solución digital. desde La plataforma e-commerce completa, para entendernos. Sí. En, el, en, la disciplina, en la disciplina, Rubén, es muy interesante y lo recomiendo a los que estén escuchando esto investigarlo, en la disciplina de Me2Be. Donde el consumidor final se convierte casi en la plataforma, ¿no? el, el hogar se convierte en la plataforma. Pero para eso haremos una conversación ad hoc en el futuro, en el futuro. Rubén. Sí, sí, sí.
1: <risa>
0: ¿M2B? ¿M2B?
1: ¿M2B? Vale, me lo quedo para... Me to be,
0: en vez de B2B o B2C, sí, sí, sí. es Me to Be. Es muy interesante la noción, también el concepto de VRM, Vendor Relations Management, toda la noción de que cada vez más y más y más eh, somos el protagonista como consumidor. Cada vez más y más somos el centro. ¿no? De Eso que se habla se va materializando cada vez más. ¿no? Eh, llega un punto en el que tú no vas a una tienda, la tienda cada vez más y más viene a ti. Eh, es, el concepto también se denomina la descentralización del comercio. Descentralización del comercio, concepto tomado del contexto político, de descentralización de gobierno, hmm. donde tú vas llevando más y más control a cada uno de los consumidores. Eh, vale. Fascinante y muy muy interesante. Y, y Motive Search es un paso en esa dirección y motive Shop eh, será otro paso en esa dirección y, y es, es, le da mucho sentido de justicia a dedicar nuestro tiempo al, al, al tema digital. Es, es, es un espacio fascinante.
1: Qué chulo. Joa, pues Ángel, de verdad, muchísimas gracias. Eh, me has descubierto um, un, una empresa de valores que no conocía, es decir, que todo ese foco ¿no? de, de cómo nació, creo que tiene como, además, una lectura muy, muy, muy lineal, lineal en el sentido de, de repente entiendes el nombre y eso entronca muy bien con estos, eh, estas bases que comentas, explica también el nacimiento de Motiv, se entiende casi de verdad, casi como RSC eh, llevándolo un poco al extremo, ¿no? en plan de mira, tenemos esto que lo damos a grandes empresas ¿por qué no lo abrimos un poco a, a clientes bajándolo de precio para hacerlo más democrático? y esto que estás comentando del Motiv Show me deja también como con muchísima curiosidad para ver cómo lo implementáis así que estaremos ahí atentos y ya me las contando, muchísimas gracias Ángel
0: Rubén, hablamos cuando quieras pronto. Muchísimas gracias.
1: Nos ha parecido muy interesante esto último que ha comentado del Me2B del usuario a la empresa, también esa claridad en los valores fundacionales y cómo eso ha ido derivando en cascada a sus productos, el foco en la privacidad, en la estética, en que si haces bien las cosas, los resultados acaban llegando. Habrá que estar atentos a ese producto para pequeña empresa, Motive.com, que ahora mismo lo tienen en Acceso Prioritario en Beta. Esperamos que te haya resultado inspirador. Si ha sido así, aunque sea un poquito, no dudes en compartirlo por redes, en dejarnos un comentario o una review de 5 estrellas en Apple Podcast. Sobre todo suscríbete, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.